0: Привет. Привет. У нас опять есть спонсор. Это все тот же Scrum Day, который пройдет 11 марта в Киеве. Конференция, посвященная гибким подходам к разработке программного обеспечения. И проходит она под гидой Scrum.org. И если вы это слышите и вам интересна эта тема, а она должна быть интересна многим, то с кодом sonar10 сонар английскими буквами, 10 арабскими цифрами, одним словом, можно получить 10% скидки. И эту скидку получат первые 10 слушателей наших, использовавших этот код. Приходите, будет интересно.
1: Да, увидимся на Scam Day. А еще ты забыл меня спросить про цветок. а Ты даже не спросишь, я тебе все равно скажу, что наш цветок мы назвали Гагарином. И это было неравное голосование, в котором, я считаю, мы... Проиграли, и проиграли, потому что демократия неправильно построена. Да, потом, почему? Потому что тебе дали слишком мало голосов. Я считаю, что мой голос должен быть эквивалентным как минимум пяти и, или хотя бы семи. Тогда бы голосование выровнялось и было как нужно. Его бы назвали по-другому. Инокентий.
0: Но нет, он Гагарин. Такая странная идея называть, давать имя в виде фамилии, даже если это цветок. Но, наверное, мы пожелаем ему удачного полета, что ли. Да-да, он, он уже летит. Кстати, сейчас
1: напротив меня стоит здесь. Я вот вернулся в офис, раскладываю сертификаты, которые я получал за последний месяц. Их оказалось достаточно много. И вот одна из историй, которая с этим связана, я ходил на мероприятие, которое называлось Teacher Training Day. Это такая, вроде бы, с виду конференция, которая считается очень практичной и воркшопной для преподавателей, которые учат всех всему И ты знаешь, вот я сходил туда Я в принципе догадывался, что ничего кроме нетворкинга Я туда не, не вынесу Но как-то я совсем разочаровался В таком формате, потому что раньше мне хотя бы Одна-две каких-то новых мыслей В голову зак... попадали И я мог их думать А вот, знаешь, такой день Когда ничего кроме приятных знакомств Во мне не осталось вообще Даже каких-то спорных Или проблематичных моментов Или чего-то о чем подумать как же тогда дальше учиться? Потому что большинство людей, 90%, которые там были, 95%, они выглядели такими просветленными, что-то узнавшими и
0: услышавшими какие-то новые подходы для себя. Знаешь, Тут мне хотел сказать, как всегда, но не знаю, насколько это как всегда, но хочется включить Саймона и спросить, а зачем? Вот Когда ты говоришь, как, как же дальше учиться и все такое, я Тебя хочу спросить, а зачем дальше учиться? Вот учиться, чтобы что?
1: Например, учиться, чтобы те подходы и знания, которыми ты пользуешься, не устрели очень быстро. Knowledge expires fast это очень популярный сегодня слоган. А поскольку преподаватели всегда стоят где-то на границе между инновациями и тем, что вы все знаете, им как никому положено апдейтить то, что они делают, смотреть новыми методами и вообще быть в курсе того, что происходит. Как мне кажется, это, наверное, моя личная позиция, я не могу сказать за всех. Ну,
0: ну, наверное, да, мы от всех профессионалов ожидаем то, что они будут как-то идти в ногу со временем и знать новые моменты или новые элементы развития своей индустрии и находить, находить способы их использовать. Наверное, чуть-чуть слишком преувеличенно звучит, потому что тогда можно пытаться искусственно находить способ что-то куда-то впихнуть, но смогут при случае, при правильных условиях использовать вот эти вот инновации, которые возникают в индустрии. Но вот с точки зрения преподавания разве что-то не хочется преуменьшать значимость этого всего дела, но Разве так уж часто и много появляется каких-то таких вот новых концепций, подходов и методик, которые нужно знать преподавателю? На самом деле,
1: да. Причем просто огромное множество. И если следить только за одним Кембриджем, то они как минимум несколько новых пособий издают каждый год. Но вот меня скорее другая мысль здесь волнует. Это не то, зачем, да? Потому что зачем кажется очевидным, чтобы не не устареть, а то, что, что происходит вообще в этой тусовке. Потому что вот у меня и у моего партнера Алексея есть кембриджский сертификат Селта, Это такой себе бакалаврат преподавателей Кембриджа. У некоторых наших знакомых есть сертификат DELTA. Это что-то типа магистратуры. Некоторые из них даже стали какими-то teacher trainers или пошли вглубь этой профессии. Они уже учат учителей. Но вот у меня есть ощущение, что когда люди выходят за рамки вот этих двух стадии селта и DELTA, после они начнут ходить по кругу и ходят на конференции, говорят об одном и том же. Знаешь, вот Повторяют какие-то те же истины, и по сути их развитие, вот если селта это всегда огромный пинок для преподавателя, потому что он меняет свои подходы, видит новые какие-то вещи, меняет методы работы, DELTA это еще больше пинок, то потом ничего не происходит больше в жизни, потому что система больше тебя не развивает и тестируешься сам
0: да система тебя больше не развивает. это наверное тоже похоже немножко на то как у многих людей судьба складывается или взаимоотношения складываются с университетами так да, как тебя система ведет 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 да, доводит до какой-то определенной планки до которой она должна была довести дальше ты начинаешь работать и как бы твое развитие останавливается или как бы полностью попадает в твои руки от тебя зависит оно остановится или нет но вот когда ты говоришь про преподавателей, и получение вот этого сертификата значительный скачок, наверное, в профессиональных навыках, в эффективности того, как ты что-то преподаешь, и ты становишься, ну, я не знаю, наверное, попадаешь там в топ 20%, в топ 10% всех преподавателей, которые, которые есть с точки зрения эффективности, и хочется дальше учиться, опять же, вопрос, а зачем, что будет являться результатом того, что ты поднимаешься на какую-то следующую ступеньку с точки зрения преподавателя. Вот я могу себе представить, наверное, несколько направлений или несколько аспектов такой деятельности. Это первый, это увеличить массовость своего преподавания. Ну, то есть, если ты вел одну, одну группу на 10 человек, то ты можешь, ну, физически сложно, наверное, начать вести 10 групп по 10 человек, чтобы 100 человек охватить. Но можно сделать, набрать себе подаванов, которых ты будешь учить, пинать и которым рассказывать, как рассказывать, а они будут уже эти 100 человек учить. Можно сделать какую-то онлайн, массив онлайн education какую-то штуку, или можно наверное перейти в разряд того, что ты делаешь, какие-то очень нишевые, может быть, элитарные какие-то тренинги и получается каждый из этих путей, мне кажется ну не вписывается в общую систему ты для себя должен решить куда ты хочешь идти и сам искать способы и методы, чему научиться что применить, чтобы этого достичь знаешь,
1: если провести аналогию вот с профессиональным развитием, это скорее связано не сколько с университетом и системой обучения, сколько уже с работой. Когда разработчик попадает в компанию, его, как правило, компания проводит куда-нибудь до синера, а потом даже предлагает, куда двигаться дальше. Хочешь в тем лиды, хочешь в архитектор, хочешь еще куда-нибудь. Да? Куда душа желает, туда мы тебя и будем учить, если хорошая компания, которая заботится о твоем образовании. Но в какой-то момент ты вырастаешь до, например, CTO, как вот в одном знакомом мне случае. И, и здесь уже нет никакого пути, да, который определенный, который, в принципе, даже ты можешь предсказать на много лет вперед, чему ты будешь учиться и как ты будешь учиться. Здесь э, уже отсутствуют какие-то стандарты. И, пожалуй, все, что ты можешь делать, да, это смотреть, как кто что делает вокруг и больше ориентироваться на какие-то свои задачи. Но вот вопрос в том, мы же привыкли учиться по-другому, мы же привыкли, что у нас есть какая-то опора, система, цели и так далее. А когда они все достигнуты, и когда системы для развития уже новых навыков практически не существуют ну, она всегда существует, но это уже другие профессии смежные, то вот что делать в этом случае, когда ты, ты уже крутой сетен, на тебя уже все равняются? Это что, время поймать звезду и перестать учиться, или писать книги и ездить с тренингами не совсем
0: полезно, как мне кажется, качество тогда Мне кажется, в какой-то момент происходит переход от того, что ты себе говоришь, что я хочу вот это знать, или кто-то тебе говорит, что тебе нужно вот это знать, или вот это уметь. Ты переходишь к тому, что я хочу вот это сделать. И, и начинаешь это, это делать, и ставишь себе это за цель и находишь путь к тому, как это прийти. Этот путь часто включает то, что тебе нужно что-то новое узнать, что-то новое научиться делать, получить какую-то новую информацию, познакомиться с какими-то людьми и предпринять необходимые усилия для достижения этого результата. Фокус смещается в то, что ты знаешь, на то, что ты делал и еще больше на то, что ты сделал как это называется <laughs> ну вы поняли в общем. <свят> я хотел вспомнить термин вот этот лингвистический и он у меня ускользает, я вот его хватаю-хватаю а он ускользает у меня между пальцами <свят> да, так, так, так бывает <свят> ну, ну у, у слова есть доконанный вид и недоконанный вид а -а -а. Вот, треба чтобы был доконанный вид, я не помню как по-русски
1: совершенно несовершенный, да
0: да, вот этот это вот, то, что нужно, что вот, вот сделал, и оно, и оно есть. Это то, то, к чему потом нужно идти. Как мне кажется, чтобы вот это вот профессиональное развитие не застывало на месте. И дальше это уже не, не, как бы не развитие, это удовлетворение от того, что ты используешь свои знания и умения для того, чтобы сделать что-то что реальное. Чтобы поначалу можно испытывать удовлетворение от того, что ты наконец-то понял специальную теорию относительности. Я и супер, но в мире много людей, которые поняли специальную теорию относительности, единицы, которые смогли с этим что-то сделать полезное.
1: Знаешь, мне кажется, что обучение еще в этот момент немножко трансформируется, потому что до этого у нас, по сути, все было skill-based, то есть основано на навыках. Нас учили каким-то техническим навыкам, учили какие-то инструменты, мы смотрели на какие-то методы и подходы. А когда... Ты вырастаешь, да, и приобретаешь большинство скиллов, вопрос становится немножко крупнее, такая bigger picture. И в этот момент, мне кажется, обучение переходит уже на этап компетенции. Компетенция, это понятие, немножко шире, потому что оно уже говорит про эффективность, про результат и включает в себя не только скиллы, но еще и умение мотивировать и себя, и других, то есть какая-то мотивация, которая за этим стоит. Плюс э, правильное поведение, то есть взаимоотношения, интеракция, внутреннее состояние и многие-многие другие вещи. И вот если говорить о примерах, да, какие бывают, например, даже преподавательские компетенции, то, вот, например, работа с аудиторией – это уже не скилл. Да? Вот, умение задавать вопросы – это скилл. Умение держать зрительный контакт или там, мониторить аудиторию – это скилл. Но контакт с аудиторией – это очень глобально. И это можно называть компетенцией, да? потому что это должен быть «friendly», Care about these people. Так, я перехожу на английский. <смех> назад, назад. В общем, немного ну, шире. Вы как-то
0: говорили немножко на, на эту тему, но я все еще не понимаю. Я, наверное, вижу, что есть разница между тем, что можно назвать компетенцией, тем, что можно назвать скиллом. Но просто сказать, что компетенция это чуть больше, чем... чуть шире, чем скилл, это как бы... Не сказать почти почти ничего. Да. А как, как это можно было бы точнее обозначить? Вот, я не знаю, написать писать технические спецификации или писать программу курса какого-то. Это скилл или это компетенция?
1: Смотри, по идее компетенция состоит из трех составляющих. Это knowledge, ability и skill. И вот когда ты соединяешь их все три, у тебя получается компетенция. То есть в нашем случае, чтобы получить компетенцию, ты должен уметь это делать, ты должен быть способен в плане мотивации, состояния, настроения и так далее. И у тебя должны быть знания за этим, потому что скилл без знания тоже не очень полезен. Можно выучить очень много инструментов, но совершенно не иметь понимания того, что происходит.
0: Подожди, как, если, если это зависит от твоего состояния, то есть я сейчас не, не в состоянии пробежать 5 километров просто потому, что я не одет в спортивную форму. Это значит, что я эту компетенцию потерял. Ты, ты не компетентен, да. <смех> Бегать. И, смотри, я могу
1: тебе привести другой пример. Например, если ты умеешь водить машину, это скилл, да, то есть ты обладаешь всеми нужными навыками, чтобы завести ее, она тронулась, ты даже, возможно, знаешь правила. Но для того, чтобы это стало твоей профессией, тебе нужно обладать чем-то чуть-чуть шире. Например, если ты хочешь стать гонщиком, да, или водителем фура, <с> пусть будет кончик лучше, спидрейсер звучит как-то гордо. <с> Там недостаточно уметь водить машину, да? то есть тебе нужно накапливать определенную теоретическую базу про все возможные риски, и тебе нужно поддерживать себя в форме. И недостаточно просто уметь водить, да? ты должен еще заниматься смежными физической активностью, мотивацией, фокусом, концентрацией и многими другими вещами, которые уже выходят за рамки обычного скилла вождения. И все это вместе делает competence race драйвен, а не просто
0: умение водить машину. Хорошо. <смех> ну, ну, наверное, наверное. наверное. Ну, то есть ты, ты говоришь о том, что вот, когда что-то превращается в, в компетенцию, это такая некая способность осознанно применять все знания, которых знания, умения, которых должно быть достаточно много и чуть, -чуть больше, чем просто какая-то узкая, узкая способность переключать передачи. Способ... Вот компетенция – это способность это все объединить вместе и вот в ситуациях, которые связаны в нашем случае с вождением машины по треку, эффективно использовать вот весь этот спектр возможностей и знаний для того, чтобы достигать максимального результата, максимально быстро проезжать вот этот вот там, вот этот вот трек. И если нужно где-то тормозить и кого-то вперед пропустить, чтобы они там вдвоем столкнулись, а ты потом на белом коне проехал, это тоже, получается, компетенция гонщика и там, способность видеть всю картинку целиком и принимать по вот этой вот картинке наиболее эффективные решения. Uh
1: -huh. Это очень близко к правде Я думаю, что вдобавок к этому Я просто добавлю в notes ссылку на То, что называется Competency Dictionary от Гарвард Университета. Это штука, которая Берет основные бизнес-компетенции Которые видит Такая маленькая школа, как Гарвард И расписывает, какие скиллы в них входят И мне кажется, что это может Со временем прояснить Момент и для тебя, и для нас Всех, кто меня слушает Нас там, кстати, даже есть отдельная компетенция, которая называется Continuous Learning. Ну,
0: я не всегда, потому что это не всегда так было. А с некоторого времени начал с таким определенным, не то чтобы недоверием, но скорее скептицизмом относиться к подобным схемам. Потому что я понимаю интерес Гарфорда ее публиковать. Потому что ну, банально это повышает его публикации дает возможность чуть больше надувать щеки, потому что вот мы придумали такую всеобъемлющую систему всего. А потом, когда ты смотришь на эту всеобъемлющую систему всего, она, как правило, не, не содержит указаний на то, как это применять на, на, на практике. Вот я пока мы готовились, я смотрел на эту картинку, или на картинку, на многостраничный PDF-документ. я там случайно куда-то проскролил, и там было что-то такое, о чем, наверное, было бы интересно сейчас поговорить, но поскольку я ее уже закрыл, это займет, займет какое-то время вернуться туда.
1: Например, я могу прокомментировать издательство Гарварда. Дело в том, что у Гарвард Бизнес Кул есть несколько подразделений. Есть... Publishing, который называется Гарвард Бизнес Ревью, и это действительно вот очень похоже на то, что ты называешь публицистикой, когда они публикуют вещи просто для того, чтобы оставаться popular, be in trend, и выдавать себя на первых полосках Google, чтобы повышать свой имидж и узнаваемость. Но при этом в Гарварде есть очень много глубинных ресерчей, и исследований. Вот один из последних примеров, который мне очень помог, это был доктор Коттер, который занимается change management Он этим занимается, начал заниматься именно в контексте Гарварда, то есть там он пришел к этой мысли, там он провел первые исследования, теперь у него, конечно, есть уже своя компания, которая занимается change management но все начиналось именно в гарвардских стенах, точнее не гарвардских, а гарвардской бизнес-школы. И э, они, естественно, создают очень много контента и при количестве качество всегда вызывает вопросы. Плюс есть еще такой негласный тренд, что онлайн публикуются далеко не самые valuable вещи, а все самое ценное ты, естественно, получаешь, если ты приходишь на какое-то офлайн обучение либо заходишь на какой-то закрытый курс онлайн, который не будет доступен всем, и мне кажется, что это ты, тоже... Ты интересно,
0: сумму. не очень понятно, как это имеет смысл. Ты когда покупаешь... То есть вот то, что публикуется в онлайне, это как бы пробник, такой триал да, того, что ты мог бы получить если бы mm -hmm. купил оффлайновый этот курс. И получается, что этот пробник и он хуже, чем конечный, конечный продукт. Вот. Ты же когда установишь какую-то программу, чтобы ее попробовать, она дает тебе все, все возможности, которые у нее есть, чтобы убедить тебя это купить. А тут, получается, они выкладывают что-то, что... -то, что... Ну, не очень убеждает тебя покупать. Ну вот, вот как пример, я доскроллил, я был почти, практически уверен, что в любое место, куда бы я ни поскроллил, я смог бы найти что-то интересное. Вот я наскроллил на 21 страницу документа, который мы включим в Show Notes, и он называется Communication. Это, наверное, одна из компетенций, которая должна где-то там быть. И вот вот, тут, вот оно пишет объяснение того, что такое... Mm -hmm. Коммуникация или что что подразумевается под этой компетенцией? Clearly то есть вот оно написано так, что с этим не, не поспоришь. Ну да, нужно конвейить информацию, да, нужно конвейить идеи, да, разными медиа. Mm -hmm. Но вот что практически это означает. Вот прораб, который э, орет благим матом на своих строителей на планерке с утра. Это clearly conveying information and ideas through a variety of media, The media to individuals and groups in a manner that engages audiences and help them understand and retain message. Probably yes. То
1: есть ты ожидаешь, что даже такая публикация как эта должна Я... давать Я... сразу практические
0: обступы Я... Я... и так Я... далее? как Мне бы этого хотелось, потому что, ну, а э, вот почему чему, вот если я этот документ изучил, вот что я из него получил такого, что я бы сам не написал, если бы пять минут подумал над тем, что такое communication competency?
1: Mm -hmm.
0: а, смотри, во-первых, этот документ называется dictionary, да, и ты
1: Редко аддикшн не рождаешь каких практических шагов да. и, и, или советов. Второй момент. Не у всех есть тот бэкграунд, который есть у тебя, и тот опыт коммуникации, который есть сейчас. А представь, если бы ты, например, только начинал эту тему или был студентом, выпускником, или джуниор, BM где-нибудь в компании, который не имел всего этого опыта, который имеет сейчас сетевого Дмитрий Маленко. И тебе нужно было понять, например, что такое коучинг, да? вот в английском классическом бизнес-понимании, или из чего состоит «trust». Когда у тебя нет еще того Всего бэкграунда, с которым ты сейчас со мной разговариваешь Естественно, они пойдут этот Посмотрят на саб-скиллы И подумают, как их можно учить Причем абсолютно for free да? А если вдруг у них есть деньги, то они пойдут куда-нибудь На обучение
0: Может быть в Гарвард И научатся этому всему Меня в этой всей конструкции Смущает один такой момент Что вот помнишь, ты мне Когда-то говорил а когда мы то ли про education говорили, то ли про... По-моему, несколько раз так было, да, что я, я говорил про то, как должно что-то быть, а ты мне говорил, так ты же вспомни, как, как на самом деле это все происходит. И вот тут я вспоминаю, как на самом деле это все происходит. И мне кажется, что я много раз видел разницу в том, как в профессиональном отношении ведут себя люди, которые прослушали вот такие вот какие-то вот курсы, которым прописали рецепты про то, как должен быть устроен этот коммуникейшн или коучинг, или еще что-то. И они используют это как вот ну, какой-то заученный паттерн, не вполне понимая, что это означает и как то, что им рассказали, должно соотноситься с той действительно практической ситуацией, в которую, в которую они попали. И результат, которого они достигают, ну, я бы не, не говорил, что он фразы лучше человека, который бы вот этой вот всей абстрактной системы не знал, но имел бы просто какой-то опыт в работе в этой, в этой сфере, набил своих каких-то пару шишек и сам каких-то пару приемов то ли для себя выработал, то ли где-то в интернете прочитал и их использует, но использует, понимая, какой из двух молотков ему нужно использовать в зависимости от ситуации. Да, у него только два молотка, но он может между ними выбирать.
1: Окей, okay, я верну тебя тогда к метафоре, которая у нас была с вождением. И если взять вот этот пример, то ты сейчас сравниваешь выпускника школы вождения, который еще вводит свои первые 3-4 месяца. И человека, который научился водить машину сам, да, или его научил какой-нибудь мальчик в селе, да, и вот он сам тыкал-тыкал и научился ездить каким-то образом, у них совершенно разные уровни, разный бэкграунд, разный, разный подход, они все в принципе как-то выполняют свою функцию, кто-то эффективнее, кто-то менее эффективно. Но вопрос в том, что будет дальше, да, то есть куда они могут вырасти. Водитель, который учился в школе вождения, скорее всего, наберется опыта, сможет расслабиться, сможет отпустить большинство вещей, которые его держат или сдерживают, и как-то развиваться дальше. Водитель, который учился самостоятельно, тоже, скорее всего, сможет достичь достаточно высоких показателей, если не, не, не становится да, и будет понимать, почему эти вещи происходят, как это изменяется и так далее. Исходя из всего этого, получается, что... Оба, оба пути существуют, да, и они оба направлены просто на развитие компетенции вождения. Поэтому просто не смотри на ранние стадии, смотри на попозже. Ты же тоже раньше когда брал инструменты какие-то новые для себя, пробовал их воспроизвести так, как их презентовали, но потом это не давало результата, и ты что-то менял. Менял свой подход, или менял, вообще переставал их использовать, потому что понимал, что они там по сути, не так работает, как ты ожидаешь.
0: Да, на, на каких-то совсем ранних этапах, наверное, так и, так и было, но на более поздних этапах, когда мне где-то какой-то абстрактный инструмент презентуют, может быть, это даже где-то в наших разговорах тоже проскакивало, я стараюсь на этот абстрактный инструмент наложить конкретный, как правило, экстремальный пример. Если это конкретно экстремальный пример на этот инструмент накладывается. Да, может быть, инструмент не решает этой конкретной экстремальной проблемы, но размышление о том, как его применение будет выглядеть в таком случае, какие можно ожидать результаты, оно может либо подкрепить уверенность или веру в этот инструмент и в его возможности, либо оно может его совсем, наоборот, разрушить.
1: Давай я тебя просто проскроллю с 21 на 24 страницу. Во-первых, немножко верну тебя в контекст обучения. А во-вторых, все-таки прокомментирую момент именно с инструментами. Этот, эта компетенция, которая на вашей части называется «Continuous Learning». В принципе, то, с чем мы сейчас сталкиваемся. И функция вот этого dictionary, о котором мы сейчас говорим, этого конкретного файла, не в принципе бизнес образования, а конкретно вот этого документа, в том, чтобы человек, который считает, что он неплох в continuous learning, мог взять и проверить, например, есть ли у него цели, targets, есть ли у него достаточно learning activities, участвует ли он в разного рода интерактивных штуках maximizes learning, где он должен take notes, ask questions, analyze и так далее. Насколько он может применить те знания, которые получает. Это все просто чекпоинты. И там, насколько он комфортно себя чувствует в новых ситуациях. Насколько он готов принимать риски, выглядеть глупым и так далее. Вот эти все вещи в понимании Гарварда, только в понимании Гарварда, составляют компетенцию Continuous Learning. Если ты умеешь все эти вещи и ты их делаешь, то в принципе ты можешь себя назвать Continuous Learner. Такой себе чек-лист, чек да, чтобы проверить, насколько эта компетенция у тебя развита. Вот, например, у меня последний скилл весьма хромает. То есть я очень не люблю себя чувствовать не следующим в, в чем-то. Я понимаю, что если бы я, например, занимался развитием компетенции, то мне бы пришлось, вот глядя на, этот, на это описание, побольше уделять внимание тому, как я себя... В виду в некомфортных ситуациях, насколько я готов экспериментировать. Yeah,
0: questionable идея, если <coughs> вот это вот continuous learning, оно же нужно для чего-то. То есть ты хочешь оставаться ну, не в тренде, а uh -huh. по понимать э, какие-то активные developments в той области, в которой ты работаешь, с тем, чтобы их эффективно использовать в своей практике, для того, чтобы достигать значимых для тебя результатов. Be it, преподавание чего-то более сложного или получение клиентов более именитых, более больших, или просто увеличение количества студентов. Whatever. И continuous learning — это инструмент в достижении этой цели. И если ты про себя понимаешь, что да, ты не любишь оказываться в некомфортных ситуациях по отношению к тому, что ты можешь чего-то чего не знать, когда что-то изучаешь. Что если ты решишь, что ну, там вот надо себе поставить цели, seek learning activity, maximize learning, apply knowledge, ты решаешь выступить на конференции по какой-то незнакомой для тебя теме, и считаешь, что это будет хорошим мотиватором, чтобы это все под, подтюнить, вот, поставить себе цель, вот эту target learning needs и выступить. Но если ты про себя знаешь, mm -hmm. что тот уровень какой-то озабоченности, обеспокоенности этим выступлением или подготовкой к нему и по возможными результатами, он настолько высок, что он может затмить с собой какие-то позитивные моменты от того, что ты через этот экспириенс проходишь. Ну, может, тогда не нужно этого делать. Может, не обязательно тейкать риски в этом, лёрдинге и ставить себя в некомфортные ситуации. А может быть, наоборот, тебе лучше будет избежать этой некомфортной ситуации и по -по пообщаться privately с теми, кто мог бы тебе помочь или рассказать какие-то вопросы, связанные с этой, с этой темой, и, и, и не тейкать вот этих вот inappropriate mm -hmm. рисков.
1: Я согласен, что ко всему нужно подходить осознанно, да, и вот понимать свою ситуацию, где ты находишься, и явно не слепо прыгать в те советы, которые прописаны. Но, например, до того, как я пролистал этот словарик, я вообще не осознавал, что мне некомфортно себя признавать где-то некомпетентным. И это просто нормальный self-awareness инструмент, чтобы увидеть какие-то свои сильные и слабые стороны и чуть, чуть более осознанно к ним относиться. Это ни в коем случае не какой-то конкретный call to action. На самом деле здесь как бы все вообще глубже, потому что, по сути, та претензия, которую ты предъявляешь, у Garvard Business Review, она... Не конкретно к Гарварду, а она, в принципе, к любому процессу обучения, потому что кто бы тебе чему не учил, да, ты все равно можешь с определенной дозой критического мышления квашить практически все, что происходит. И это отличная компетенция, кстати.
0: Ну, мне, конечно, приятно чувствовать себя предъявляющим претензии к Гарварду. Но тут ты совершенно верно заметил, что это общая черта многих, вот образовательных проектов или инструментов или методик что ли я не знаю как это как это назвать и, и я сейчас попробую а, а, артикулировать что, что чего же для меня в этом всем часто не хватает вот в этом uh -huh. в этом инструменте а, ты совершенно прав что вот этот словарь он я ни в коем случае не хочу сказать что он бес, бесполезный и я просто пытаюсь так Костноязычно намекнуть на то, что в нем кое-чего не хватает для того, чтобы увидеть полную, полную картину. Он описывает ее, ее часть, а здесь не хватает того, как мы вот, вот эти абстрактные размышления, абстрактные э, названия, абстрактные рекомендации приводим к каким-то более конкретным, конкретным ситуациям. И тут э, я бы в, этом, в этой связи хотел бы вспомнить два таких э, момента первый момент это <смех> вспомнить старика Гегеля такого философа, который разные он он очень много всего разного делал, в том числе он исследовал методологию познания и тому подобное подобные вещи, мы к нему сейчас, сейчас придем. А второй момент был, когда я закончил университет, у меня были мысли продолжить обучение в, в аспирантуре. И я пытался найти что-то для себя такое интересное, даже в какие-то западные места пытался подаваться, но как-то... Ну, вы же знаете историю, ничего из этого не получилось. Одно из таких мест, это был Киевский институт кибернетики имени Клушкова. Там они делали исследование, ну вот что-то, что попадало в сферу моих интересов, и все зашло настолько далеко, что я даже поехал в Киев встречаться с возможным руководителем, и мы, по-моему, целый день там где-то с ним бродили, о чем-то чем говорили, и он тогда мне рассказывал о том, я, я уже не помню, о чем он мне рассказывал, но я помню две вещи, что вот в тот момент, когда он говорил слова о от абстрактного к конкретному, что звучит самому по себе так интересно и красиво, вот я вот эти слова запомнил, и это было на Андреевском спуске. Вот это почти все, что я помню из этого дня. Но, но идея вот эта вот, она мне не давала покой, потому что я ее не понимал. Я как-то... It didn't compute в моей голове. как-то восхождение от абстрактного к конкретному. И это все восходит к Текелю, его всяким идеям про то, как происходит познание и может быть, даже в какой-то степени обучения, потому что обучение – это тоже познание, что мы сначала наблюдаем какую-то конкретную ситуацию с, с конкретными предметами, потом мы ее обобщаем, то есть переходим на более абстрактный уровень, убирая какие-то связи, которые мы считаем неважными, выделяя какие-то важные моменты для нас, значимые, более значимые для нас, того направления, которое мы исследуем про эти объекты. Но дальше на этом все не заканчивается. После того, как мы обобщили, нам нужно провести вот то самое восхождение от абстрактного к конкретному, чтобы, используя вот эти знания, mm -hmm. посмотреть на те объекты, которые мы исследовали, и во, всей, во всем многообразии тех связей или факторов, которые влияют на то, что с ними происходит, вот сквозь, сквозь эту призму посмотреть на вот эту абстрактную нашу, нашу теорию и увидеть, что даже несмотря на то, что мы к этому объекту добавили еще кучу связей, которые мы не учитывали, тем не менее вот те моменты его поведения или каких-то характеристик, которые мы пытались предсказать с точки зрения вот этой абстрактной теории, они все еще остаются такими. Да, вот эти новые связи как-то на это влияют, но в целом, в целом мы можем перейти от там, абстрактного размышления от того, что более тяжелый предмет сильнее забивает гвоздь, на который он падает, к конкретному вот этому вот гвоздю и конкретным вот этим вот двум молотками и говорить, что да, вот этот молоток будет бить сильнее, даже несмотря на то, что один молоток круглый, а другой, другой квадратный. И вот от этого перехода от какой-то вот абстрактной такой теории, от абстрактной рекомендации к каким-то практическим вещами или демонстрацией того, что вот эта теория, она не противоречит практике. И вот как она на эту практику накладывается, это то, что мне очень часто не хватает вот в таких вот в подобного рода системах и методологиях. Потому что можно исполь... придумать сколь угодно красивую теорию, абстрагировавшись от ненужных или неудобных связей. Но если на практике оказывается, что эти... от этих связей абстрагироваться невозможно, и они играют такую значимую роль в том, что происходит, то эта теория, она не, не имеет практического смысла и, соответственно, ценности.
1: Ну, вот, ты знаешь, я тебя сейчас просто верну к таксономии Блума, которую мы обсуждали в прошлом подкасте. И она, по сути, очень четко описывает то, о чем ты сейчас говоришь, что сначала ты просто что-то запоминаешь, понимаешь, пробуешь, потом ты учишься это анализировать, смотреть на систему, возводить абстрактно и оценивать, а потом ты должен решать реальные проблемы, исходя из всего того, что ты выучил или узнал. То есть это последний уровень creating. Вопрос лишь в том, что на каждом из этих ступенек есть свои инструменты. И вот в нашем случае dictionary, о котором мы говорим, влияет просто на уровень understanding, и все. Mm -hmm. Какой-нибудь практический тренинг или воркшоп был бы уровнем applying. Твоя следующая деятельность после этого тренинга была бы уровнем analyzing и evaluating, когда бы ты смог проанализировать, как эти инструменты работают, посмотреть, как кто на них реагирует и дать им оценку, эффективно или неэффективно. А потом, когда у тебя же накопится достаточно опыта в анализе, ты сможешь создать какой-нибудь свой инструмент или адаптировать их под решение своих проблем и получить от них практическую пользу. Вопрос в том, что нельзя ожидать от инструмента, который направлен на просто увеличение понимания, фрактическая польза сразу, то есть это всего лишь, это как, хорошо, что я тебя сегодня сравнил со спидрейсером, ты просто <смех> садишься еще в очень <смех> простую машину <смех> серии Ланоса и выходишь на трек с Формулой 1, <смех> она-то тоже поедет, да, но она, естественно, не даст тех результатов, поэтому step by step, меняй марки, расти и в итоге ты придешь к тому, что, что хочешь, просто кто-то это быстрее уже умеет делать, а как будто для этого нужно больше времени. Но я с тобой абсолютно согласен, это имеет смысл, место, и просто важно для своего конкретного случая подбирать нужный
0: инструмент. Слушай, да, вот про, про подбирание инструмента. Если вернуться к, к самому началу, ты рассказал вот про вот эту вот конференцию, и что она как бы оказалась для тебя не эффективным инструментом. А вот что для тебя в таком плане, в таком ключе за последнее время было эффективным инструментом?
1: Я обычно делаю ресерч достаточно глубоко, и на эту конференцию я шел с конкретными вопросами. Поскольку ответов на эти вопросы я не то что не получил, я их пытался задавать и лично, и безлично, и в открытую, и в закрытую, но как-то все отвечали очень стандартизированно и не к месту, то я понял, что как бы это не то место, да, где мне нужно это искать. Поэтому я пошел немножко дальше, и вот эту неделю я начал списываться с теми, кто имеет хотя бы какие-то наработки в сфере, чем я уже пользовался. Я конкретно сейчас говорю про сертификацию и экзамен бизнес-скиллов. Я начал искать, кто является экспертом в этом вопросе и просто начал им писать на Фейсбуке, Линкедеине просто имейлы и так далее. С конкретным списком двух-трех вопросов, которые меня сейчас волнуют. И ты знаешь, мне ответили люди, которых я даже не ожидал. Я сейчас общаюсь с несколькими TEDx-спикерами. И несколькими профессорами э, в Кембридже, которые ответственны за создание экзаменов PEC и э, PET. Э, это очень высокий уровень, как мне кажется, в плане экзаменов и оценки языка. Но для меня они как бы они очень сильно помогают понять там, ту тему, которую я сейчас копаю глубже. Потому что у них очень высокий уровень. Не знаю, это, наверное, не менторство даже, это просто адвайзинг. Э, то есть я обращаюсь к экспертам из смежных областей, чтобы получить совет по нужному мне вопросу. Они не могут ответить на мой вопрос полностью, но они могут мне дать подсказки, куда думать, в какую сторону. Да. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Ну и, и, пожалуй, самый главный инструмент это мозг. Потому что <laughs> если не выделять времени на это обучение, то есть у меня, например, сейчас на ресурс проекта выделено примерно два дня в неделю. То есть это два дня, когда я не преподаю, не занимаюсь консалтингом, а просто ресерчу, думаю, делаю мэйдмэп, рисую схемы, провожу эксперименты и так далее. Мне кажется, что если на это есть время, желание, мотивация, то результаты это даст. Это,
0: да, мне кажется, это прям очень классная такая схема для получения новых знаний или новых умений, или новых горизонтов вот в той ситуации, про которую мы начали говорить, и как, как это не, не странно может показаться, таки, такое совпадение, но я на этой неделе оказался вот в противоположной, вот в, в той конструкции, про которую я написал, в, с противоположной стороны мы говорили, что я где-то выступал на Пьемовском клубе, и потом был коллега, который после этого ко мне пришел с какими-то вопросами про то, по теме моего выступления, пытаясь наложить это как-то на, как на те задачи, которые у него непосредственно стоят, и да, в итоге вылилось mm -hmm. в то, что мы там, вместе выпили кофе и как-то более детально и предметно поговорили о его э, задачах и сложностях, с которыми он сталкивается, на которые я, надеюсь, смог пролить какой-то дополнительный, может быть, где-то полезный свет, но то, тоже был, был полезный опыт как, как для меня, так, я надеюсь, для того коллеги, с которым мы это обсуждали.
1: Это же как здорово, что мы меняем стороны баррикад время от времени да, и меняем позиции, в которых выступаем. Это круто. Точно. Вот, А если у вас есть еще мысли по поводу обучения себя и профессионального роста, и вы согласны с Дмитрием по поводу компетенции или не согласны с Дмитрием по поводу компетенции, согласны со мной, напишите об этом. Это очень важно. Да.
0: Помогите Вячеславу поставить
1: меня на место. И вообще, вы же знаете, что обратная связь очень ценна, да, и нам приятно знать, что мы общаемся не сами с собой, а есть еще кто-то, кто готов с нами общаться. Поэтому на сайте sonner One под этим выпуском, либо на Фейсбуке пишите, задавайте вопросы, комментируйте. Мы очень ценим тех, кто это делает. Да, спасибо,
0: что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире
1: пока, -пока.